2: שישים החדש, עם איציק יושע, לחיות בגיל השלישי.
3: שלום, שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות. אנחנו במהדורה השבועית של שישים החדש. עוד מעט נספר לכם כאן על ה... נס והפלא שחולל בית המשפט כשחייב את המדינה להחזיר למעלה ממיליון שקלים לגמלאים ששילמו כסף שלא היו צריכים לשלם. נדבר גם עם השחקן רמי ברוך על שתי דמויות של זקנים שהוא מגלם בשתי הצגות במקביל. נדבר גם עם הדוקטור מרים מישורי בת ה-91 שתספר לנו איך שומרים על חיוניות כל כך מלאה בגיל שלה. נדבר גם על ביטול קצבאות לגמלאים שעוזבים את הארץ ורוצים לגור בקרבת הילדים שלהם בחו"ל. נדבר גם עם יזם הייטק שכתב דוקטורט בגיל 72, 72, בבחינת לעולם לא מאוחר. הם... נשמע גם על ההורמונים שהם משתוללים או לא בגיל המבוגר וגם נדבר על ירידה בשמיעה ובמועדון 70 פלוס נדבר על תערוכה, תערוכה חדשה על הזמר מייק ברנט שתיפתח במוזיאון העיר בחיפה. השירים בתוכנית לפיכך יהיו של מייק ברנט וגם של ליאונרד כהן שערב בוקר משיריו בהנחיית קובי מידן יתקיים בתיאטרון הבמה בגני תקווה. כל אלה ועוד ככל שנספיק בצוות היום שירי כץ, דניאל פולאג, דרור רוטשטיין, אני איציק יושר, מתחילים.
2: שישים החדש.
3: המדינה... למכשירים יש חיים, וזה לא הורמונים, יש להם חיים עצמאיים, אבל אנחנו נטפל בהם. הכל בסדר. אז ככה, המדינה תחזיר 100 מיליון שקלים לגמלאים שרשות המיסים גבתה מהם כסף בניגוד לחוק. ההחלטה המשמחת הזאת התקבלה לפני יותר משבוע בהסכם פשרה שאושר בבית המשפט המחוזי על ידי השופט אבי גורמן. על פי ההסכם הזה, רשות המיסים תחזיר 100 מיליון שקלים, לא פחות, אולי אפילו קצת יותר, לגמלאים שנגבה מהם מס שלא כחוק במשך שמונה שנים. Uh, נזכיר, נבהיר, uh, עוד מעט אנחנו נרחיב על זה כמובן עם האורכת הראשונה שלנו, אבל רק נאמר שמדובר בגביית מס בניגוד לתיקון 190, שמרבים לדבר עליו בשנים האחרונות ביחס להטבות uh, לגמלאים. אם רוצים, גם uh, זה סיפור של התעמרות ביורוקרטית של המדינה בגמלאים. תמימי דרך שמדינת ישראל אה, לצערנו פעם אחר פעם יודעת לדרוס. נכון, לא רק את הגמלאים, <laughs> אבל אנחנו אה, בעד אה, הגמלאים בתוכנית הזאת. אז כדי להבין יותר את אה, תולדות התביעה והתוצאות המצוינות אה, שלה, הזמנו את עורכת הדין נאוה האנס, שהיא אה, מומחית לעבירות מס. שלום נאוה.
0: שלום רב.
3: בעצם לא מדובר בגבייה שלא כחוק, אלא באי מתן פטור בגלל איזה פרוצדורה שלא כתובה בחוק, נכון?
4: אפשר להגיד שני הדברים כאחד נכונים. Okay. אוקיי. <laughs> <laughs> כן, טוב, עורך הדין, אתה יודע. ראשית, המדינה נתנה הטבה שקצבה מסוימת עד סכום מסוים יהיה פטור ממס. מנגנון הגבייה של המדינה... זה ניכוי מס במקור, שזה מנגנון שאמור להקל על הגבייה. זאת אומרת שמי שנותן את הקצבה צריך לנכות מס, מה... כמו שאנחנו עובדים במקום עבודה כשכירים, מנכים לנו מס מהשכר, המעביד מנכה לנו, והמס הזה מועבר למדינה. מה שקרה כאן זה גבו את המס, המעסיקים בעצם ניכו את המס, והמדינה לקחה אותו היות ו... והגיעה אליה. מה שהמדינה כאן דרשה, רשות המיסים, זה למלא איזה פרוצדורה. הפרוצדורה הייתה להגיע לפקיד שומה, כל גמלאי להגיע לפקיד שומה, ולבקש אישור פטור על ניכוי מס במקור. וכך יצא שקצבה פטורה בעצם לא הייתה פטורה. איך זה קורה דבר כזה? חלק מההנחיות, תיקון 190 בעצם בא בשנת 2012 ודיבר עליו באמת רבות, ללכת לקראת הגמלאים, ובצדק רב, משרד האוצר יזם את זה, יוזמה מבורכת. העניין הוא רגע, ש... רגע, רגע,
3: לפני שאת מרחיבה, בכל זאת דיברו הרבה על 190, אבל אני לא בטוח שכולם ממש מבינים את המשמעות של התיקון הזה, אז אולי, אז אולי ככה באיזה משפט או שניים תרחיבי עליו.
4: סיכון 190 בא לעזור בעצם לאוכלוסייה המתבגרת, לגמלאים, שיהיה להם יותר כסף פנוי לחיות ברמת חיים טובה יותר. ולכן פטרו מתשלום מס יותר כספים. ב-2016 לצורך העניין זה יתבטא ב-170 שקלים לחודש. תעשו חישוב שנתי, זה בסביבות 14 אלף שקל.
3: מה זאת אומרת 1,070 שקלים לחודש עוד הכנסה פטורה שלא
4: צריך לשלם עליה מת. עוד הכנסה פטורה, אוקיי. אז מבחינתנו, מבחינת הגמלאים, זו הכנסה בעצם נוספת של 1,170 שקלים. מה שבסופו של יום קרה, זה שאותה הכנסה הגיעה לרשות המיסים, ואותם ו... גמלאים לא קיבלו את הפטור.
3: וכל זה למה? כי מה, הם לא, לא מילאו טופס?
4: נכון. זה לא רק למלא טופס, זה פרוצדורה שאתה אמור להגיע לפקיד שומה, כל גמלאי אמור להגיע לפקיד השומה. ולבצע, לענות על כל מיני שאלות, ואז רק אם הוא מציג את זה למשלם הקצבה, אז הוא יקבל את הפטור.
3: והגמלאים בעצם לא יודעים את הפרוצדורה הזאת, נכון?
4: זה, זה גם סוגיה מאוד... תלוי מי, ה, מי נותן לה את הקצבה. חלק ממשלמי הקצבאות כנראה ידעו את, ה, את אותם אנשים, וחלק לא. ולכן מרבית האנשים לא מכירים את זה, או שגם אם הכירו, אולי לא רצו להתקשקש וללכת לרשות, כי זה לוקח הרבה זמן, זה לא פעולה ידידותית.
3: הבנתי. אז מה, מה בעצם קרה בתביעה הזאת? מ, <אח> מי טבע ומה נאמר בדיונים ומה קבע השופט?
4: הגדרת את זה כנס? אני מסכימה, אני מסכימה איתך לחלוטין. <laughs> אחד, מי שטבע זה בחור בשם שבתאי שביט, הוא הגיש תובנה ייצוגית.
3: זה לא <laughs> מי שהיה במוסד, או שקיר. לא, לא, okay.
4: לא. לא okay. שאני יודעת, okay. <laughs> אבל הוא הגיש את בקשת התביעה, ובסופו של יום המדינה הגיעה לפשרה. הסכם הפשרה אושר על ידי השופט. מה הוא אה, טען בתביעה?
3: ואומניה. מה, רגע, את רצה מהר מדי, נווה. <laughs> אנחנו רוצים להבין, אנחנו רוצים ליהנות קצת מהתביעה הזאת, זה לא... אה, אוקיי, אפשר <laughs> <laughs> ליהנות
4: וצריך ליהנות, כן. כולם נהנים. אז
3: בואי תגידי מה שאפתאי אמר, איך השופט הגיב, איך הגיעו לפשרה.
4: <laughs> התובנה הייצוגית הוגשה בגין הקצבאות שנוכה בעבורם מס במקור. ולמעשה המדינה מחזיקה את הכסף שלא כדין, כי זה כסף ששייך לגמלאים ולא כסף ששייך למדינה.
3: אוקיי, okay, זה מה ששבתה איתה.
4: כן, והכסף הזה בסופו של דבר הגיע חזרה.
3: לא, ולה... אבל מה המדינה אמרה? מה המדינה אמרה? לא,
4: המדינה הסכימה שהייתה כאן, שחלה כאן טעות, ושהם יחזירו את הכסף.
3: תגידי, אין, אין... אין מנגנון ברשות המיסים שמסתכל ואומר, רגע, פה אנחנו לקחנו כסף שלא שייך לנו, בואו נחזיר אותו, למה צריך ללכת לבית משפט? אין מנגנון כזה, נכון?
4: ש... לא, אם מי שפונה באופן אישי, אז כן יש מנגנון כזה. אוקיי. יש מנגנון להחזרה. אז מי שיודע שנעשה לו עוול או גבו ממנו מס שלא כדין, יכול לפנות באופן אישי ולקבל. השאלה, מי יודע?
3: לא, אני, אני אומר, נגיד רשות המיסים, אז היא ראתה שיש המון המון גמלאים לאורך השנים שלא מקבלים את הפטור הזה, שהיא מודעת לו ויודעת על קיומו, אבל איש ברשות המיסים לא טרח לבוא ולגמלאים האלה ולהגיד, תשמעו, יש כאן כסף שלכם שהוא לא שלנו, אבל אם לא תמלאו 1, 2, 3, אנחנו לא נוכל לתת לכם אותו. הם לא עשו את הדבר הזה.
4: הם לא עשו את הדבר הזה, כי ככל הנראה לא שמו לב לזה, זה לא נעשה במזיד, זה נעשה מן הסתם, הרשות לא ידעה, כי ברגע שהבינו שנעשתה טעות, אז בעצם אה, אמרו שיחזירו. השאלה הייתה בתובנה ייצוגית, השאלה כמה להחזיר כמה שנים, אה, מי האוכלוסייה שנכנסת באותה... אה, באותה תביעה, זה לא בן אדם אחד, בן אדם אחד יכול לתבוע ולקבל, אין כאן בעיה. Mm -hmm. העניין הוא שמי, וזה הסוד של הכובנה היצוגית, וזה בעצם אחד הכלים הכי טובים שיש, כי במקרה הזה, אנשים שלא ידעו מזכותם, היום יקבלו את הכסף, או לא היום, תוך 45 ימים יפנו... לעשרת אלפים אנשים, ומי שרואה...
3: כן, זה מה שרצית לדעת. האם עכשיו רשות המיסים אה, אה, בעצמה תאתר את אותם אנשים שלא אה, קיבלו את הכסף שלהם, ותפנה אליהם, ותחזיר להם את הכסף, או ששוב קוראים לאנשים לפנות, למלא טפסים, לרוץ, לחזור?
4: אז לא. אז ח... חלק מהמנגנון שהגיעו אליו, ושהשופט בש... אבי גורמן אישר, זה שהמדינה אה, תפנה. לאותם עשרת אלפים מהאנשים הניתנים, תשלח להם מכתבים. אם המכתבים לא יענו, חלק מהמכתבים נשלחו, אם המכתבים לא יענו, היא תאתר מי לא ענה, ותפנה אליו טלפונית. זאת אומרת, המדינה כאן באופן אקטיבי, וזה אחד הדברים הגדולים שהשופט אבי גורמן השיג, המדינה תהיה אקטיבית באיתור אותם אנשים שזכאים. כן. הוא לא השאיר להם פתח
3: מילוט מביצוע ההחלטה. כן.
4: הוא גם קבע לוחות זמנים מאוד ברורים, שהלוחות זמנים האלה, תוך 45 ימים יחזרו אליו, יגידו למי התקשרו, למי לא התקשרו, מי יהיה. המטרה כאן לאתר את כל אותם אנשים. ולגבי הטופס, למלא, אז הוא בחר, והרשות הציגה טופס שהולכה למילוי. זאת אומרת, של 100 קצבאות, הצהרה קצרה, שיתקל עליהם מאוד ותאפשר להם לקבל את הכסף. יפה,
3: אז יש איזו הערכה לגבי מספר האנשים שהולכים ליהנות מה... מפסק הדין הזה? בסביבות עשרת אלפים איש, זה
4: האנשים שאליהם
3: פנו. זאת אומרת, עשרת אלפים איש יקבלו כסף שהגיע אליהם במשך שמונה שנים, זה סכומים גדולים, לא?
4: נכון.
3: כמה זה יוצא בערך לבן אדם?
4: עוד פעם, זה תלוי, זה סוג
3: הקצבה, כמה כסף, כמה כסף פטור, <כס> <כס> אבל זה סכומים גבוהים, לכן גם הסכום שבעצם המדינה התחייבה להחזיר. כן. טוב, אנחנו שמחים על פסק הדין הזה, אנחנו שמחים על, על השופט, בוא נגיד שוב את שמו, אבי גורמן, שעשה צדק עם הרבה מאוד גמלאים ויחזיר אליהם את הכסף. עורכת הדין אברמנס, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה לך. להתראות. עכשיו אנחנו עם אישה, יש לנו כאן איזושהי תקלה עם הקונסולה, היא נכנסת, היא מכניסה שירים, מנגנת אותם על דעת עצמה. זה תמיד שמח לגלות שהמכשירים יש להם חיים משל עצמם. דרור הוא הטכנאי והוא בטח עוד מעט uh, יטפל בזה. אז זהו, עכשיו אנחנו עם אישה שכל-כולה בעצם היא דוגמה ומופת לחיים מלאי עושר ותוכן ועניין וסקרנות ממש פנומנלית, שרק הולכים uh, ומשתבחים uh, ככל שהיא עולה בשנים. Uh, מדובר בדוקטור uh, מרים מישורי, שהיא רופאת עיניים מהוותיקות בישראל. אני הוא...
0: שומעת.
3: אנחנו מיד, גם דחך דרור יעזור, מרים. אני רק אסיים לספר עלייך קצת, ואז אני אפנה אלייך. בכל מקרה, אמרתי שאת רופאת שיניים, עיניים, סליחה, מהוותיקות בישראל, שאת מומחית בעלת שם בתחום, אולי אפילו הוותיקה ביותר בישראל. את לא יודעים, היית, הספקת להיות עתודאית בצה"ל, אבל גם הספקת... לא, לא יש.
0: לא הצלחתי להיות עתודאית. בדיוק,
3: התודעית. בדיוק. הספקת להיות התד... 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 עתודאית כמעט על הנייר, אבל uh, uh, עוד מעט תספרי לנו למה בעצם לא היית בסוף. Okay. Uh, ו... אנחנו בעצם, אני רוצה עוד לספר למאזינים שלפני שבועות אחדים את אפילו הפקת איזה פגישת מחזור מעין, פגישת מחזור עם החברים הצעירים שלך, בני ה-70 פלוס, שלמדו איתך באוניברסיטה בהולנד, שאת משכימה לשחות כל בוקר, ובכלל את אישה מעוררת התפעלות. אז זהו, עכשיו אנחנו יכולים להגיד לך שלום, דוקטור מרים מישורי, באופן רשמי, מה שלומך הבוקר?
0: תודה רבה.
3: כמה שחית היום?
0: לא שחיתי, אני מבריאה מקורונה.
3: אה, ומה, ומי שמבריא ממחלים מקורונה, נא� <único Liberty Overwatch> נאסר עליו לשחות?
0: לא נאסר, אבל אין כוח. Liv美味? אז היום כבר לפחות עשיתי טיול רגלי נחמד, אבל חזרתי על ארבע. הקורונה לוקחת את הכוחות.
3: הבנתי. אוקיי, אז תנוחי, ובקרוב תוכלי לחזור לפעילויות הרגילות שאני מכירה. אז בואי יקחי אותנו ככה קצת אחורה. מתי עלית לארץ? מתי? עלית לישראל.
0: עליתי לישראל ב-10 1939. הייתי בת שבע ומשהו.
3: ואיפה גדלת?
0: וגדלתי
3: בתל אביב. <laughs> ואז אמרנו, אנחנו מדלגים ככה מהר בשנים, הגעת לגיל 18, כבר הייתה מדינה, בעצם ממש מדינה בחיתולים, okay. ואת התכוונת להגיע ללימודים כעתודאית. מה התכוונת ללמוד? התכוונתי ללמוד רפואה כשהייתי
0: בבת 12. הגיע אלינו סגן אלוף, שזו הייתה אז דגה כמעט בשמיים, מאז עליו היה רק אלוף ורב אלוף, והציע התעודה האקדמית, אז, אז היא לא הייתה עוד
3: בכלל. כן. ושאלו
0: מי רוצה, אז הצבעתי. ושאלו מי רוצה משפטים, מי רוצה רפואה, הצבעתי.
3: ונבחרת.
0: ואז עברתי כל מיני, בינתיים הייתי פקידה במטכ"ל, ועברתי מדי פעם כל מיני מבחנים. באותו זמן אחותי גם הייתה במטכ"ל. היא הייתה בלשכת ראש אכ"א.
5: אוקיי.
0: של ראש אכ"א היה עליה תצריף של הרמטכ"ל. ‫הפקירה של הרמטכ"ל הייתה חברה של אחותי. ‫אז יום אחד היא אומרת לה, ‫מזל טוב, אחותך ברשימת ה-15 שהתקבלו, ‫רק החתימה של הרמטכ"ל חסרה. ‫-אוקיי. Okay. ‫ואז הרמטכ"ל, יגאל ידין, ‫בלי לניד עפעף, ‫מחק את הבנות.
3: במודע? גם אמרו לכם, מוחקים אתכם רק בגלל שאתם בנות?
0: לא אמרו שום דבר, פשוט מחקו.
3: איך הגבת לזה?
0: הייתי בייאוש גדול, ואיך ככה מוחקים, היות ואני אישה, ולכן...
3: אמרת על זה משהו למישהו? הגשת מחאה? לא,
0: גלתי רצמי. זה נודע כי המזכירה דיברה עם אחותי, ולא היה משהו רצמי.
3: ולכן לא הייתה לך שום הזדמנות בעצם אה, להביע את הכעסך לא. ואת האכזבה ואת הזעם בעצם.
0: אבל אני אספר לך עוד משהו, שלמדה איתנו אחר כך בחורה נחמדה בשם אמי, שזה שם... אצלנו של בחור, אבל בדוברי גרמנית זה של בחורה.
3: אוקיי. Okay.
0: אז קיבלו אותה.
3: <laughs> חשבו שהיא בן. וגיעה
0: כבר לבושה. ומקורס קצינות, שלחו אותה חזרה הביתה. ואז האימא שלה הייתה שכינה של, של אחותו, של אלוף או משהו, בכל מיני דרכים הפוכות. היא נכנסה ולמדה
5: איתה.
0: Mm. אבל בלי בושה הזניחו את האנשים. כן.
3: Okay. אמרתי שבסוף את היית רופאה של חיל האוויר, כאילו לא ויתרת.
0: אני לא ויתרתי, אני... אבל מה כן ויתרתי? Mm -hmm. פחדתי מהתחרות להתקבל בבית ספר לרפואה. Mm -hmm. חשבתי, יעשו אותו דבר. שוב פעם יגידו בלי בנות, ובאמת מספר הבנות שלמדו איתנו היה זהיר, כמעט עשרה אחוז, לא יותר, לפי חמש עשרה אחוז. אוקיי. והייתה הזדמנות להתחיל ללמוד בהולנד, אז עשיתי את זה, וכעבור שלוש שנים, הלימודים איכשהו הגבילו, והיו לי ציונים טובים, אז קיבלו אותי בירושלים.
3: Same, 18初... כמה זמן למדת בהולנד?
0: שלוש שנים.
3: ובירושלים עשית את ההשלמות?
0: בירושלים עשיתי את ההשלמות,
3: כן. ותמיד היה ברור לך שאת הולכת להיות רופאת עיניים?
0: בכלל לא. את העיניים דחף אותי ידיד שלי טוב, שזעם דאבוננו, לא הספיק להיות רופא עיניים, הוא היה בצנחנים ונהרג באימונים, והוא אמר לי, להכין לו רפואת עיניים, זה מקצוע שתוכלי לעשות רפואה טובה גם בלי להיות קשורה בבית חולים. את לא, את לא תלויה במעבדות. ועשיתי את זה, mm -hmm. פשוט בגלל ההמלצה שלו.
3: אגב, יצא לך לפגוש את יגאל ידין כרופאה ולהגיד לו, זאת אני, שלא רצית? לא יצא לי, לא יצא לי. אוקיי, בואי נלך אני שמעתי גם שהמון המון מהפציינטים שלך לאורך השנים, אפשר להגיד עשרות, הפכו לחתני וכלות פרס ישראל, זה נכון?
0: נכון,
3: לא בכוונה. כאילו, מה יש בטיפול שלך שמביא אנשים לפרס ישראל? יש לי איזה
0: למעלה מ-30 פציינטים שקיבלו את
3: פרס ישראל. למעלה מ
0: אני חושבת, כן.
3: מותר לך להגיד שמות?
0: אני אגיד לך שמות, אני לא יודעת אם מותר, זה לסודיות הרפואית.
3: אז לא, אז אנחנו לא. אנחנו נוותר, אבל אנחנו מאמינים לך ש-30 פציינטים שלך לאורך השנים זכו בפרס ישראל. אני רואה את התור עכשיו מחוץ לקליניקה שלך. מי שמתכונן לקבל. זה מתכון לפרס ישראל לבוא אלייך. לטיפול. אני אמרתי עוד בפתיחה שלי שאת ארגנת לעצמך בעצם סוג של איזה פגישת מחזור עם אותם חברים מהולנד. זה ממש קרה לפני כמה חודש? זה לא
0: חברים, זה כבר מעט מאוד נשארו. מעט מאוד. אני אה, נפגשתי עם שניים. ונפגשתי עם ילדים של חברים.
3: איפה זה, איפה התקיימה הפגישה?
0: במיסתך. אבל... אבל לא אמרת זה... מאיזה ארץ. בהולנד. אה, אוקיי. אני <laughs> עכשיו זה עתה חזרתי עם ביקור בהולנד.
5: Mm -hmm.
0: חברה שלי הזמינה אותי לנסוע איתה לראות את ארוחת הפרחים המפורסם mm -hmm. בקירקנרופ.
3: חברתך שלומית.
0: ובשבילי הייתה סיבה למסיבה, uh -huh. לבקר שוק בהולנד.
3: ספרי לנו איך היה המפגש עם החברים, את לא רואית אותם כמה, המון שנים. זה
0: היה מאוד רגש. זה לא רק היה המפגש עם החברים, שזה היה רק מעט, כי רוב החברים כבר אינם. בגילאים שלנו <laughs> זה, זה לא נשארו הרבה, ו... כאמור, גם עם ילדים של חברים שכבר אינם. וביקרתי גם, הרי בזמנו לא היו מעולות, היו גרים בחד... בחדרים זכורים את משפחות. ועברנו <עברנו> את כל הבתים הח... ששם היה לי חדר, וזה היה מאוד מרגש.
3: איזה יופי. לאן יהיה הטיול הבא שלך, דוקטור מרים מישורי?
0: אני עוד לא יודעת, אולי באמת זה יהיה גם לגרמניה. הנכדות שלי מאוד היו רוצות לראות מאיפה השורשים. Mm -hmm. אנחנו באנו מצפון מערב גרמניה, ואני חושבת שאני אשא איתם לאיזשהו מקום נחמד, ומשם ניסע... לבקר
3: את המקומות האלה. איזה יופי. הדוקטור מרים מישורי, תמיד תמיד כיף לדבר איתך. היה תענוג לשמוע את הסיפור שלך. אני מאחל לך עוד המון שנים של לקום בבוקר מוקדם וגם לטוס בעולם. תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה לכם. להתראות. בתיאטרון הקאמרי מועלת בימים מועלות, יש לומר, כי מדובר בשתיים, שתי הצגות שבהן הדמויות המרכזיות הן זקנים, שאותות הגיל שלהם והגילנות שהם חווים, אנחנו מיד נתמקד בזה, ממש משמשים מוטיבים מאוד מאוד בולטים בהוויה שלהם, בדמויות האלה. ו... ומי שמגלם את שתי הדמויות האלה הוא אחד השחקנים הכי מוכשרים, הכי... הכי מוצלחים, הכי מוערכים ומהטובים שיש לנו אה, אה, בארץ. מדובר כמובן ברמי ברוך, שמשחק במקביל את, אה, אה, במותו של אה, סוכן, הוא וואניה, שזה עיבוד עכשווי של איתי טירן אה, לקלאסיקה של אנטון אה, צ'כוב, ואני שמח לומר עכשיו. שלום, רמי ברוך.
6: טוב,
3: שלום. שלפנו אותך מהחזרות, נכון?
6: ממש ככה.
3: בחזרות, איך הולך?
6: הולך יופי, <laughs> ככה התחושות שלנו, אתה יודע, המאוד אובייקטיביות.
3: Uh, כן, אם, אם אתה מרגיש טוב, אז זה הולך טוב, אם לא, אז זה לא הולך טוב, לא?
6: לא, <laughs> <laughs> לא, לא, אנחנו <laughs> נקווה לטוב, אנחנו מרגישים טוב, התגובות נקווה <laughs> טובות.
3: טוב, אז בואו בוא, בוא נתחיל בווניה. אמרתי, שאתה יצא ככה שבמקביל אתה מגלם דמויות, של, דמויות אה, חזקות, מבוגרות. אה, אולי קצת לגרסה החדשה, אמרנו שזה עיבוד של איתי טירן, אה, צריך לומר גם בבימוי של כפיר אזולאי. אה, אז אולי ספר לנו קצת באמת על, ה, על העיבוד החדש הזה של הדוד ווניה. האמת היא
6: ש... המהות של המחזה נשארה כפי שצ'כוב כתב אותה, הליבה, שעוסק ביחסים בין בני אדם, אנשים שהחמיצו את החיים שלהם, אנשים שבזבזו לעומת אנשים שחושבים שהם מיצו את החיים ואז לקראת גיל מתקדם יותר מרגישים אחרת, מתאהבים, נשים בדברים ודברים בנשים, כל זה כמו במחזה עצמו, רק שהמחולל המחולל לכל זה, זה העיבוד והתרומה של טיראן, שהוא שאב את זה כמובן מהחוויה הפרטית שלו, מרגע שהקורונה השתלטה ושיתקה תיאטראות ונלונאות וכולי וכולי, וכו, אז הוא שתל את זה במחזה כמגפה שגורמת למלון הזה שבו כל העלילה מתרחשת, משותק בגלל מגפה. אז הכל כאילו נע, הוא קורה כתוצאה מעיני המגפה, אין קהל, ואנשים מתחפרים בבתים, במקרה הזה במלון, וככה הם עפים לתוך לאותם יחסים ולאותו שיממון שאוכל בהם ומביא אותם לדרמות.
3: אז זהו. ואתה מגבלם את אלכסנדר, שהוא בעצם הגיס של וניה, נכון? נכון. והיחסים ביניהם ככה, איך אפשר להגיד? על סכינים <laughs> כמעט, <laughs> נכון?
5: באכלט,
3: באכלט. כן. ת, תסביר, לה, תסביר את הרקע למי שלא מכיר את אה, הדוד וניה במקור. וניה הוא בעצם אה,
6: מנהל את המלון בשמו של אלכסנדר, ואת הכסף הוא שולח אליו. אלכסנדר הוא פרופ... במקרה שלנו, פרופסור...
3: לתיאטרון.
6: בלצ'כוב הוא פרופסור, ואצלנו הוא פרופסור לתיאטרון. והוא, בגלל הפרופסורה הזאת, הסטודיה שלו מלא בסטודנטים וסטודנטיות, ומתאר בו שחקנית צעירה, והוא כאילו סיבה לקנאה עבור mm -hmm. וניה, שמרגיש שהוא מבזבז את חייו ולא עושה כלום, ורק בעצם קובר את עצמו במלון, ושולח את הכסף לטובתו של, של הפרופסור. ואז כשהקבוצה שלך מגיעה למלון ואומרת, תקשיבו, המלון תקוע ואין מה לעשות איתו וצריך למכור אותו, הוא מתפוצץ עליו כי הוא מרגיש שאת הדבר האחרון שעוד יש לו, הוא גם לוקח ממנו, ובעצם זורק אותו, ואז ובעצם, הוא, 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 הוא שולף אקדח, זה מגיע לאקדח מולו. עכשיו, לפרופסור יש את התסכולים שלו, הוא חושב שהוא רוצה להיות סופר ולכתוב, אז הוא מבין שהוא רק מבלבל את המוח.
3: וגם היחס, ובק... היחס אליו, באמת, כמה, היחס אליו, כמה באמת הוא נובע מ, מדמותו, שאפשר, אתה יודע, לצייר אותה אולי כיהירה ומתנשאת ופומפוזית ונפוחה מעצמה, או... שזאת אה, אה, איזושהי גילנות, זאת אומרת, מתייחסים אליו אה, אה, בסוג של, למשל, על הנישואים שלו עם שחקנית צעירה. אה, נכון. מה פתאום, אה, אה, איך יכול להיות? בו.
6: כן. כן, מקנאים בו. מקנאים בו על כך שהוא אה, נשוי לבחורה צעירה, אה, חושקים בה, ואז גם מתנפלים עליו עם הגילנות. כאילו, את מבזבזת את החיים שלך על, על האדם הלא נכון, ואנשים אחרים מחליטים עבורה מה נכון לה ומה לא נכון, אבל כמובן שזה מתוך העובדה אה, שהם חומדים אותה לעצמם. אם זה בניה ואם זה אסטרו והרופא, שגם הוא, אה, אה, עכשיו, גם היא לא תמימה, גם, גם אצלה יש איזשהו תהליך של התייסרות מול הבחירה שעשתה בזמנו. מול הפרופסור, ועכשיו היא מצד אחד קרועה בין הקשר הזה שהיא מחויבת לו, ומצד שני היא מרגישה שהיא מבזבזת את חייה, גם היא, והכל מסתבך, בגלל יש תיאטרון, אנחנו נפתור לכם זה, יהיה יותר פשוט באולם, מאשר ברדיו.
3: בוא נעבור למותו של סוכן, גם שם אתה מגלה היום של זקן. אילן. כן. תספר לנו
6: במיוחד לא היום, כן? הוא בין ה-60 ל-70. אנחנו לא מתביישים
3: לומר זקנים, כי אתה יודע, עשינו קילומטראז'. אבל
6: כאילו, הסיפור של לומן זה לא רגיל. נכון שיש לנו את סיפור הפיטורים שלו, הוא מפותר מהעבודה כי הוא לא טוב בעבודה שלו, הוא לא מצליח בעבודה. והוא בעצם בסוף דרכו, מבחינת הקריירה שלו, והוא עדיין לא מימש את החלום האמריקאי הגדול, שהיום זה כבר גם החלום הישראלי, והוא מרגיש שהחיים חמקו לו מהידיים, והוא מנסה להיאחז בהם, ובמקום העבודה, ולהיות עדיין, לתרום, וגם יש פה סיפור נוסף של אהבה לבן. אלא שהוא נאחז ומשתמש בערכים אה, שלא לא עובדים, לא עובדים, הוא, הוא לא דוגל באמת. המרוץ הזה אחרי הגשמת החלום גורמת לו להיות שקרן ולגדל ילדים בריונים ושקרנים. ובית שלם שנע סביב שקר וזיוף. וכל הזיוף הזה בסופו של דבר מתנפץ לכל המשפחה הזאת על הראש ומייצר טרגדיה, כן, בסופו של דבר, בגלל חוסר נכון, עיוורון. זה בדרך כלל גיבורים טרגיים, גם עיוורים. וזה גם יש את זה לווילי לומן, הגיבור של ארתור מילר. כמו גם לאלכסנדר קצת. Sí, כן, גם למרות ש... תראה, האמת היא שאלכסנדר בין כל החולמים שם, הוא האדם הכי מפוכח, הוא בעצם הכי מעשי, הוא גם אומר להם, רבותיי, בחיים עלינו להיות אנשי מעשה. ולעומת זאת, ויל לומן הוא לא איש מעשה, והוא מביא את הסוף על עצמו. הוא מביא את הסוף על עצמו, בכל הדרך ה... קלטולת הזאת, יש שם צ'רלי שמציע לו עבודה במקום לתת לו נדבות, והוא אומר לו, אני לא יכול לעבוד אצלך, זה הכל בגלל גאווה, בגלל שהוא השכן שלו, ואני לא יכול לעבוד אצלך. כן. זאת אומרת, הוא דוחה גם הצעות לעזרה אמיתית, הוא מעדיף את הפתרון המזויף.
3: כן. לקראת סיום, רמי ברוך, אני, 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 אני רוצה לשאול אותך שאלה שתמיד מעסיקה אותי, <laughs> אני בטוח שמעסיקה עוד הרבה מאוד אנשים, כשאנחנו שומרים על שחקנים נורא עסוקים כמוך, למשל שמשחקים ב... לפחות שתי הצגות במקביל, אתה משחק בעוד הצגה במקביל?
6: ימים אחדים של נאל שלו
3: וחנן שניר ביאנץ. יפה. איך... איך לא מתבלבלים בטקסטים של ההצגה הזו להצגה אחרת?
6: אתה יודע, התשובה שלי הקלאסית זה כמו תיקים במחשב. אתה פותח תיק, נמלא אותו לאט לאט בדפים, ואז אתה פותח את התיקים, אתה הולך את התיקים הנכונות, אין סיכוי שתתבלבל. אלא אם כן יש קריסה, אם יש איזו הפסקת חשמל והמחשב קרס, אז אוקיי, שאלוהים יעזור. קרה לך? קרה לך? היה 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 נקרה אחד ככה דרמטי ביאגו, באופלו, שממש ירד המתג, אני עזבתי
3: את הבמה.
6: עזבתי את הבמה כדי לעשות איתחול מחדש למוח, וחזבתי
3: לבמה. פשוט התערבבו לך הטקסטים של כל ההצגות. לא, ו... נעלם. נעלם? נ... נעלם. יותר גרוע.
6: נהיה <laughs> חושך, חושך. וואו. טוב, <emergence> כמה זמן היית
3: צריך בשביל לעשות את הריסטארט הזה? אני חושב שדקה
6: הייתי שם בחוץ, דקה זה המון זמן מבחינת במה, אבל... בטח. הייתי שם דקה, חזרתי לעצמי, אבל האמת היא הפעם הראשונה היחידה עד כה בחיי.
3: שלא תחזור, אנחנו מאחלים לך שלא תחזור. רמי ברוך, הכוכב של לבן יהווה מותו של סוכן, תודה רבה שדיברת איתנו, אתה מוזמן לחזור מהר לחזרה.
7: תודה רבה. להתראות.
6: שבצל,
3: אתם מוזמנים לכבל, להתראות. בהחלט, <תראות> זה מה <תראות> שאנחנו
6: נעשה. <תראות> <להשא. תראות>
3: יוסי שובל הוא בן 78, הוא נשוי לאפרת, אב לשלושה, סבא לשמונה, נכדות וגם נכדים, מתגורר באחוזת סעלה. עד כאן זה די שגרתי, כמעט אפשר לומר. אבל אנחנו נמשיך. ליוסי יש כמה תארים בהיסטוריה. אביו נרצח ב-1956, הוא היה נער אז. במהלך השנים הוא עבד במשרד התיירות, ובגיל 54 הוא התחיל לעבוד בענקית הטכנולוגיה העילית, אינטל. בגיל 67 הוא פרש, כמו רבים מאיתנו. מכאן הוא בעצם, הוא המשיך לתקופת חיים לא פחות שוקקת, ואפילו עבד על ה... דוקטורט שלו, וגם השלים אותו. גם הנושא שהוא בחר הוא בתחום די פופולרי, אבל מזווית שממש לא נכתב עליו באופן מעמיק עד היום. אנחנו מדברים על ההיסטוריה של ההייטק הישראלי, וזאת סיבה מצוינת להגיד שלום לדוקטור יוסי שובל.
8: שלום רב לך. מה שלומך? <אח> מצוין.
3: מתי הבנת שצריך בעצם לכתוב את ההיסטוריה של ההייטק הישראלי?
8: אני התגלגלתי אחרי שירות במשרד התיירות והעבודה בהדסה לאינטל, חברת ההייטק הגדולה בישראל, שם עבדתי 13 שנה. כששקלתי לכתוב דוקטורט היו לי תוכניות מפוארות, אבל המנחה שלי אמר, אבט, אתה למדת היסטוריה, עבדת באינטל, למה לא תכתוב על תולדות ההייטק? אף אחד לא כתב, נאמר מן הזווית ההיסטורית. איך זה התחיל, איך זה התפתח? היום כולם יודעים שכדאי לעשות, להקים סטארט-אפ ולעשות אקזיט ולהיות מיליונר, אבל איך הדבר הזה צמח? מה המקורות שלו?
3: אז הנה פה, גלה לנו, מאיפה הוא צומח?
8: הסוד הוא פשוט מאוד. זאת מדינה של מהגרים, אין לה היסטוריה ארוכה יותר מ-74 שנה, לפחות פורמלית. היתרון הגדול שלה על מדינות אחרות דומות לה, וגם גדולות ממנה, הידע הוא ההקמה של הטכניון שהתחיל ללמד ב-1924 והאוניברסיטה העברית בירושלים שהתחילה ללמד ב-1925 ושם הצטבר, הצטברה כמות יפה והייתי אומר אפילו נפלאה של ידע שהביאו איתם העולים, הרי זאת מדינה של מהגרים, מתי שלא מסתכלים. והיה ידע תיאורטי עצום ורב, ומה אפשר לעשות? אין לנו תעשייה כבדה, ואנחנו צריכים תעשייה. יש, אנחנו גם מוקפים אויבים, ובן גוריון המנוח אמר שאנחנו ננצח. בכוח השכל, בכוח המוח. והסתבר שמוח היה לנו, אלתור היה לנו, מרפקנות הייתה לנו, חוצפה הייתה לנו, ראה איך אנחנו נוהגים אה, בכבישים. ואת כל הדבר הזה, אם מניחים...
3: אתה קורא לזה חוצפה לאיך שנוהגים בכבישים?
8: אני, לא, הייתי קורא לזה אלתור. אה,
3: אתה ממשיך בסלחנות.
8: כן, אני אומר, אור אדום הוא המלצה בלבד. כן. וכולי, אנחנו עוקפים מימין ועוקפים משמאל, שבנהיגה זה פשע. כשזה בסטארט-אפ, זה יכול להביא לתוצאה גאונית. קח למשל דבר קטן כמו Waze. או המצאה מדהימה כמו דיסק און קי של דוב מורן, שאתה כן. לוקח מאות עמודים ומעלה אותם על, על, על דיסק שאתה יכול להכניס לכיס. אלו דברים, אלו דברים שבמדינות גדולות ומפוארות מאיתנו, גרמניה, בריטניה, צרפת, לא הגיעו אליהן. כן. כי ו... אין ולא... חוצפה במקומות האלו, בגרמניה אין חוצפה וגם בבריטניה אין חוצפה. כן. יש מסורת, כאן אין מסורת. זאת אומרת, אני לא מדבר על מסורת דתית, אבל מסורת אה, חילונית ארגונית, במובן
3: כן. הפשוט, אין. ואת הסיבות האלה אתה מונה, בנית בעבודת הדוקטורט שלך כמחוללות ה... שלושה.
8: אני בדקתי, הלכתי לפי מודל שאומר שהתעשייה, הממשלה והאקדמיה, השילוב ביניהם הוא שילוב מנצח. עכשיו צריך לזכור שבמדינת ישראל הממשלות לדורותיהן, Uh, עשו פעולות שלא עשו בשום מקום אחר בעולם, למשל תעשיית הון סיכון. Uh, היום אנחנו uh, מבקרים אותה. תסביר במשפט קצר
3: uh, למה הכוונה.
8: <coughs> הבנקים uh, לא רצו או לא יכלו לממן את הרעיונות הנפלאים של הסטארט-אפיסטים. אז היה צריך להקים מכניזם של גוף שיוכל לממן ויראה בזה גם ברכה, כי בסוף המימון יש אקזיט. אקזיט, זאת אומרת, אפשר לממש את המימון. והרבה אנשים טובים בארץ ישראל התעשרו, כי הם השקיעו אה, בסטארט-אפים.
3: כמו ראש הממשלה.
8: סיכון. אלה, למשל, ראש הממשלה, למשל, okay. ברקת, ניר ברקת. Okay. ש... הרי ורבים אחרים,
3: הרשימה, לשמחתנו, גדולה. הרשימה ארוכה
8: מלהכיל, okay. הרשימה ארוכה מלהכיל. Okay. עכשיו, הון סיכון לא היה קיים בארץ ישראל, חברות הון סיכון מחוץ לארץ לא היו מוכנות להשקיע, הבנקים לא היו מוכנים, ואז הממשלה יצרה מכניזם שהקים עשר חברות הון סיכון תוך זמן קצר מאוד, ונתנו להם מענקים והלוואות כדי לקום, שהם החזירו במהירות אה, לממשלה כמסור חיל, אז זאת תעשייה שהממשלה הקימה. ותמכה בהייטק. דבר נפלא אחר, mm -hmm. ש כדי שהסטארט-אפים יתקיימו, משרד המסחר והתעשייה, כך קראו לו אז, היום אני חושב שקוראים לו משרד הכלכלה. חלק ממנו, uh, כן. המשרד הזה התחיל לתת uh, מענקים והלוואות לחברות הסטארט-אפ uh, למיניהן. על פי החוק, uh, על פי חוק שיצרו בזמנו יצר חבר הכנסת גד יעקבי, okay. ותוך זמן קצר, מ-300 סטארט-אפים ל-3,000 סטארט-אפים.
3: Okay. דוקטור מ... יוסי שובל, אנחנו צריכים לקצר קצת, אבל אני רוצה להספיק okay. לשאול אותך okay. עוד okay. כמה שאלות.
8: אתה, אתה תכוון.
3: כן, okay. uh, אני, אני רוצה לדבר איתך קצת על המעבר. אתה בעצם הגעת להייטק בכלל ממקומות שאולי הם לא שייכים בכלל להייטק, היית במשרד התיירות.
8: אין לי שום רקע בהנדסה,
3: okay.
8: אין לי שום הבנה ב... בהייטק.
3: Mm -hmm.
8: אני, כפי שאתה רואה לפי ה-CV שלי, קורות חיי, למדתי היסטוריה והייתי עובד מדינה mm -hmm. בעצם. Uh, התגלגלתי לחברת אינטל uh, די במקרה, uh, בתקופה שאינטל קיבלה מענקים. גדולים ועצומים ממשלת ישראל, mm -hmm. והדבר הזה עורר גל ביקורת נכבד מאוד. שאנחנו לא ניכנס אליו, אבל חיפשה... זה בעצם
3: הוביל אותך לכתיבת אה, עבודת הדוקטור שלך על תחום באמת שלא היה קרוב אליך הרבה מאוד שנים. אמת, איך באמת אמת. אה, אה, היו התגובות לזה ש... א', אתה עושה דוקטורט בגיל 72, 72 אה, ו... ועל הנושא, על בחירת הנושא כבר דיברנו, לא, אבל איך באמת התייחסו אליך כאל דוקטורנט צעיר בן 72?
8: אה, המילה צעיר היא, היא נכונה. הייתי צעיר במובן של עושה דוקטורט. יש לי חדשות בטקס, בשבילך,
3: גם היום אתה צעיר.
8: זהו, אבל <laughs> בטקס, בטקס חלוקת התארים <laughs> באוניברסיטה העברית באמפיתיאטרון, הסתכלתי סביבי ונראיתי לי לעצמי אה, די מבוגר.
5: <laughs> אה, לא, לומר, לא לומר יותר
8: מזה, <laughs> אני לא חושב שהיה מישהו יותר מבוגר ממני. ואיך הסתכלו, תראה, הלכתי לראיין את אנשי תעשיית ההייטק, את היזמים הגדולים, נניח כמו עוזי הגליל, כמו דוב פרומן, mm -hmm. דן טולקובסקי, האנשים האלו לא כתבו, הם עשו, ולא היה להם זמן או לא היה להם חשק לכתוב על מה שהם עשו, ולכן היה צריך קודם כל אותם, פנים אל פנים כדי תמצית תורתם, ודבר שני, חיפשתי במה שנקרא בחשכה, אה, למצוא פרטים איך התחיל כל הדבר הזה. והגעתי לכל מיני טכניקות אה, שפיתחתי לגלות ולחשוף את, את, את השורשים של התעשייה במה שקראתי התפתחות התעשייה, אני לא רציתי לקרוא לזה היסטוריה, אז כתבתי, התפתחות התעשייה עתירת הידע בישראל, או בעברית פשוטה, תולדות ההייטק בישראל.
3: יפה, ואם אנחנו רוצים לקרוא את העבודה הזאת, איך אנחנו יכולים לשים עליה ידע? אז יעד? זהו,
8: העבודה יצאה, העבודה יצאה כספר, כמובן מקוץ. העבודה קוצרה לצורך הספר. <ספר> הספר יצא בהוצאת כרמל, אה, אה, הוא נקרא בחוכמה ובדעת ובכישרון. אלו אה, לא, האותיות הגדולות והאותיות הקטנות, התפתחות התעשייה עתירת הידע. והספר יצא לפני, הייתי אומר, פחות משנה, ואפשר להשיג אותו או בהוצאת כרמל, או בח...
3: הדוקטור יוסי שובל, שמתעד את ההיסטוריה של ההייטק הישראלי, תודה רבה מאוד שדיברת איתנו ואנחנו מאחלים לך עוד המון ספרים בתחום הזה ובתחומים אחרים.
8: תודה רבה לך.
2: להתראות.
3: תודה רבה שחזרתם אלינו, אנחנו בשעה השנייה, אנחנו נדבר עוד מעט על הורמונים ונדבר על ירידה בשמיעה, ונדבר על מייק ברנט, ונדבר גם על קצבאות שהמדינה לוקחת לנו כי מתחשק לה. אז זהו, אז עכשיו אנחנו נדבר על uh, פינה, נעיר uh, פינה קצת בעייתית ביחס המדינה uh, לגמלאים שבוחרים uh, לגור, uh, למשל בקרבת בני uh, משפחתם שחיים בחו"ל, לפעמים זה הילדים, לפעמים זה קרובים אחרים, uh, או פשוט uh, מעדיפים להעביר את חייהם הבוגרים, uh, uh, המבוגרים, uh, הרחק מישראל. לא מעט ישראלים גמלאים גילו שהמדינה פשוט מפסיקה להם, למשל, את קצבת הזקנה שהם היו חי... זכאים לה אם לו הם חיו בארץ. למה זה קורה? על פניו די מקומם. אז תדעו שזו לא הקצבה היחידה שהם מפסיקים לשלם כשעוזבים את ישראל, וזה בדיוק העניין שאנחנו רוצים... לנסות לשאול וגם לענות אה, עליו. עורך הדין יעקב סספורטה עבד אה, בשנים, אה, שנים ארוכות אה, במחלקה המשפטית של הביטוח הלאומי, והוא גם היה הממונה על אה, האמנות הבינלאומיות, וזה חשוב לענייננו. זה. אה, אה, ואיתו אנחנו אה, נרצה לדבר עכשיו. שלום עורך דין יעקב סספורטה. עורך דין יעקב סספורטה איתנו על הקו. שומע אותי? שלום. יעקב סספורטה שומע אותנו? כן, כן,
7: עכשיו אני שומע. שלום, אני תודה רבה שאתה
3: דוד. מצטרף אלינו. כן. אה, אה, אני רוצה לשאול אותך באמת, למה מפסיקים, אה, אני הסברתי בפתיח שלי אה, שאנשים מבוגרים שעקרו מישראל גילו פתאום, אה, שאה, פתאום שהמדינה מפסיקה אה, לשלם להם את קצבת הזקנה שלהם. למה זה קורה?
7: אני קודם כל אסביר, כאילו שמעתי איזה חלק מפתיח, שכאילו המדינה מנסה לא לשלם. ואני אומר, שצריך לעשות איזשהו חדק עם המדינה, כי זה לא בדיוק כך. זה עיקרון, אני הייתי במשך יותר מ-20 שנה אחראי על האמנות הבינלאומיות, ואני מכיר היטב את כל השיטות בעולם. ויש עיקרון בינלאומי שכשאדם מפסיק להיות תושב, בנסיבות מסוימות, אז מפסיקים לייצא את הקצבה לחו"ל. עכשיו, בחוק הישראלי כתוב שאם אדם מפסיק להיות תושב ונוסע לחו"ל ליותר משלושה חודשים, הם מפסיקים לו את הקצבה. אבל מינהלת המוסד קבעה עקרונות משלימים לדבר הזה. כדי לא לגרום למצב שאדם שהתחיל לקבל קצבה, פתאום הוא יוצא את עצמו בלי קצבת זקנה. למשל, אדם שהוא היה מבוטח 25 שנה בארץ, מישהו התחיל לעבוד בגיל 30, והוא היה מבוטח עד גיל 55, ואז כשהוא הגיע לגיל זקנה, הוא התחיל לקבל קצבה. אם האדם הזה ייסע ליוון, ממשיכים לייצר לו את הקצבה, ממשיכים לשלם לו, לא מפסיקים. רק אנשים שהיו מבוטחים פחות מ-25 שנה, ואז הם התחילו לקבד ונסו לקום. <סע> זאת אומרת, צריך, מי...
3: כן, okay. אנחנו מיד נרחיב, רק okay. בואו נעשה okay. הפסקת ביניים כזה להבהיר. זאת אומרת, מפסיקים את הקצבה לא לכולם באופן גורף, אלא למי שלא צברו מספיק שנות ביטוח, נכון? בדיוק. בדיוק, אם, אם אדם... זאת אומרת, אם עבדתי בישראל ושילמתי ביטוח לאומי למעלה מ-25... 30 25... שנה
7: ונסעת, אז... אה, 30 לא שנה,
3: לא 25?
7: לא, אמרתי, לא, זה כדוגמה, 25 שנה. אם היית מבוטח בישראל 25 שנה, אז לא מפסיקים. את אתה תמשיך לקבל את הקצבה בחוץ. <laughs>
3: Uh, מתי בעצם uh, 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 כן ממשיכים לשלם את הקצבה הזאת, למרות שנגיד לא עברתי 25 שנה? אם אני מבין נכון, יש uh, מספר מדינות, נדמה לי 13 מדינות, שישראל חתומה איתן על uh, אמנה שכן מאפשרת את העברת הקצבה. נכון. No. Uh, ואיך באמת קרה שיש רק 13 מדינות שישראל חתומה איתן? ואת זה אתה יודע היטב, כי אתה היית הממונה okay. לאמנות. Okay. Okay.
7: קודם כל, האמנות זה משהו וולונטרי, זאת אומרת, אנחנו לא יכולים. אני, כשעסקתי בנושא כל שנה, הייתי מגיש הצעות לפחות לעשר מדינות, בתקווה שחלק יסכימו. אז לרוב, אם הייתי פונה לעשר מדינות, אז אולי שתיים, שלוש, ואז זה, זה... כן חתם היום יש עם אוסטריה, אורידוארי, איטליה. בולגריה, בלגיה, בריטניה, גרמניה, דרמאק, הולנד, נורבגיה, סלובקיה, פולין, סינלנד, צ'כיה, צרפת, רומניה, רוסיה, שוודיה ושווייץ. זאת אומרת, עם מרבית מדינות המערב, יש לנו המנה.
3: חוץ מיוון וקפריסין. <וכפריסין>
7: <חוץ מיוון> יוון, תראה, יוון באופן היסטורי, היו כמה פעמים שפנינו והם לא רצו לחתום על המנה. זאת אומרת, זאת אחת המדינות שלא היו מעוניינות לחתום.
3: מה הטיעונים עכשיו, שלהם היו נגד uh, חתימה על הזאת?
7: מניעים לפעמים היו גם מניעים פוליטיים, אני לא יודע, אני לא, לא יכול לדעת בדיוק, אבל הרבה מדינות, הייתה תקופה מסוימת שספרד לא, לא רצתה, פנינו הרבה פעמים, ועכשיו היא כן מעוניינת.
3: איזה מדינה? לא הבנתי את השם. זה
7: ספרד. ספרד,
3: ספרד אוקיי.
7: אז יש מדינות שיש מכל מיני... המניעים הם לפעמים מדיניים, זה לא תמיד. מדינות שהיחסים פחות טובים, אז הם לא רוצים. והדברים האלה הם דינמיים ומשתנים, בגלל זה אנחנו, כשהייתי במוסד, ניסינו כל הזמן לפנות ולנסות. אז היום יש עם מרבית מדינות המערב, וכמעט עם כולם יש הסדר לגבי קצבת איבר הפתיגו,
3: זה היה קצבת זקנה. אנחנו הגענו באמת לסיפור הזה בעקבות היחשפות שלי לקבוצות של ישראלים שגרות ביוון, ושם ראיתי שיש התארגנות כזאת לחתימה לאמנה גם עם יוון. איפה זה עומד כרגע? תראה, עם יוון...
7: הייתה פנייה אליי קצת לסייע בעניין הזה, ונפגשתי יחד עם עורכת דין, גם קשורה לעניין הזה, עורכת דין ישראלית-יווניה, שכן סייעה מאוד כדי לקדם את זה, ונפגשנו עם השגריר. של יבן, והוא
3: ו... ו... הוא... לפחות בשיחה איתנו הוא... הוא... זה נשמע לו מאוד מעניין, והוא חשב שהוא ינסה לקדם יפה, אז אה, למדנו עכשיו שזה באמת לא הביטול התשלום של הקצבה, קצבת זיגנה למי שעזבו את ישראל, הוא לא אוטומטי, אלא למי שצבר פחות מ-25. שלים, ו... ו... שהוא
7: לא גר במדינת אמנה. ש... 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 שהוא לא
3: מה? שהוא...
7: שהוא לא גר במדינה שיש עם אמנה. כן, כמו כמו לגרמניה באופן אוטומטי, הוא
3: כמובן, אנחנו מדברים על מדינות שאין איתן אמנה, כן. ומתי אה, המדינה, מדינת ישראל, מפסיקה אה, לשלם קיצונה רק כדי הזאת. להשלים, כן. עורך, <כן> הדין לה, עם,
7: עם יוון, זאת, עורך הדין שסייע לנו מאוד לקשר עם יוון, זה עורך הדין לילי אייט ספאפיה, שהיא באמת עוזרת <כן> לקדם
3: יש סיכוי שזה יקרה, או שזה גם כן יש שיקו, פוליטי? יש סיכוי,
7: <כן> יש סיכוי. לא, אני חושב שעכשיו זה עיתוי פוליטי טוב, יש רצון ויש קשר טוב בין ישראל ליבן, ויש בזה גם איזה מימד ביורוקרטי מסוים, כי בדרך כלל לכבוד אמנה זה לוקח בממוצע שנתיים, כי okay. יש סבב שיחות בישראל, סבב משלים ביבן, ואז זה מתקדם, אבל אני חושב שלמדינת ישראל בכלל, זה מאוד מאוד חשוב לכבוד אמנות כאלה, כי אנחנו מדינת עלייה, יש הרבה עולים שעולים ממדינות אמנה, ואני חושב שהממשלה הייתה צריכה יותר לבזום את זה. תראה, האמנות, אנחנו מייבאים במסגרת האמנות המועטות שדיברתי עליהן, כמעט מיליארד וחצי... מיליון שקל לשנה לאזרחים שלנו, שהולך ישר לחשבון הבנק שלהם. כן. אז, והמדינה לדעתי לא עושה מספיק ל, 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 לקדם את זה, וחשוב לקדם כמה שיותר אמנות, כי זה לא עולה הרבה כסף, וזה מאוד עוזר לאזרחים שלנו. יפה,
3: שלה. יפה. עורך הדין יעקב סספורטה, שהיה הממונה על האמנות הבין בביטוח הלאומי, תודה רבה שדיברת איתנו.
2: תודה רבה לכם.
3: להתראות. לפני מייק ברנט, אם תציצו בלוח השנה המלא, אתם בוודאי תוכלו למצוא בו תאריכים שונים ומשונים. יש כמעט לכל יום בשנה איזשהו יום בינלאומי שמציינים בו, משהו. זה מתחיל מיום המשפחה הידוע והמוכר לכולנו. ועד, שימו לב, יש גם יום ההורמון האירופי. כן, יש יום כזה. והוא חל ב-23 במאי, זה ממש בעוד ימים אחדים. היום הזה יצוין במקביל לכינוס השנתי של האגודה האירופית לאנדוקרינולוגיה. הכינוס הזה ייפתח בסוף החודש במילאנו, באיטליה. וציון היום הזה בא מן הסתם להעלות את המודעות לתפקידם החשוב של ההורמונים בחיינו. בבריאות וגם בחולי, ובמיוחד להורמונים חשובים שכדאי לבני הגיל השלישי לדעת עליהם יותר, ולכן אנחנו נעשה את השיחה הבאה שלנו. הזמנו לצורך כך את הדוקטור מרב פרנקל, שהיא מזכירת ועד האגודה הישראלית לאנדוקרינולוגיה. שלום, דוקטור פרנקל.
1: שלום, צהריים
3: טובים. גם לך. בואו נתחיל ככה בכללי קצת, מתי בעצם החליטו שצריך להיות יום בינלאומי, אומנם זה יום אירופי, אבל הוא, הוא די בינלאומי, שצריך לציין את ההורמון, את, ל, 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 לקשור לו כתרים.
1: אז באמת זו יוזמה של האגודה האירופאית לאנדוקטינולוגיה, כמו שאתה הסברת, כל כך יפה, שמתכנסת מדי שנה לקיים את הכנס שלה, ואחרי שנתיים שהכנס הזה היה וירטואלי בגלל הקורונה, בעצם תהיה התכנסות פנים אל פנים במילאנו, וסביב הכנס הזה באמת נוסחה הצהרת מילאנו של האיגוד, שבין השאר העלתה את הנושאים החשובים שיש להעלות לסדר היום הציבורי, גם מול ממשלות ומשרדי בריאות שקשורים לתחום הזה של האנדוקרינולוגיה, שזה כל מערכת ההורמונים בגוף. ואנחנו כחברים באיגוד האירופאי, האגודה הישראלית לאנדוקרינולוגיה, רוצה גם כן למנף את היום הזה, להעלות את המודעות למקצוע שלנו, לחשיבות שלו ולנושאים שקשורים לבריאות האוכלוסייה, גם זו של הגיל השלישי.
3: אוקיי. Okay. אז אולי לפני שנעמיק פנימה, אה, ספרי לנו באופן אה, כללי, מהו הורמון בכלל? איזה מין חלק בגוף?
1: אז הורמון זה בעצם סוג של כימיקל, חומר כימי, יש להם מבנים שונים. הם מופרשים מבלוטות מוגדרות אה, בגוף, אה, ו... דרך זרם הדם מגיעים לאיבר המטרה ששם הם פועלים כדי לווסת כל מיני תהליכים שקשורים לבריאות התקינה שלנו למעשה, לחילוף חומרים, לאיזון משק הסוכר, לאיזון משק הסידן בדם, האנר... למאזן אנרגיה, כמובן הפוריות, התפקוד המיני שלנו, כולם נשלטים על ידי הורמונים.
3: ועל מה, בעצם מה שאת אומרת זה שבעצם כמעט אין תהליך בגוף שלנו, בני האדם, אולי גם אחרים בעולם, בעלי חיים אחרים. בגמרי. זאת אומרת, אין שום תהליך שהוא לא קשור בהורמון כלשהו.
1: נכון. ההורמון הוא לא, לא בהכרח זה שעושה את הפעולה הסופית, אבל הוא זה שמבסת אותה וגורם לה לקרות. הוא גם, יש לנו מערכת של חיישנים. לחום הגוף, למצב הסטרס שלנו, לגיל, לערנות, לשינה, לשובע, לרעב, כל הדברים האלה מבוססים על ידי הורמונים, והסיגנלים שההורמונים משדרים לשאר הגוף מפעילים כל מיני מערכות, את מערכת העיכול, את הלב, הרבה מאוד מערכות בגוף, בגוף בסופו של דבר נשלטות על ידי ההורמונים.
3: אז מה באמת, אם כך, תפקידו של האנדוקרינולוג במערך הטיפולי או הרפואי כאשר מטפלים במחלות?
1: אז למעשה הרופאים המומחים במקצוע אנדוקרינולוגיה הם עוסקים גם באבחון וגם בטיפול, בעיקר במצבים של עודף או חסר של הורמונים, שנגרמים ממחלות שאנחנו יודעים שקיימות במין האנושי, תת ויתר פעילות של בלוטת התריס, חסר או עודף של הורמוני יותרת הכליה, סכרת, שבה יש, המחלה נגרמת בעצם מתפקוד לקוי, או חסר של אינסולין שהוא גם הורמון, השמנה זו מחלה אנדוקרינית שאנחנו מטפלים בה. או אנדוקרינולוגים של ילדים מטפלים בבעיות של גדילה, ילדים עם קומה נמוכה. תחום מאוד גדול בתוך האנדוקרינולוגיה זה משק הסידן ובריאות העצם, שהם גם כן נשלטים על ידי הורמונים, כך שיש מגוון מאוד גדול של, של מחלות, יש גם גידולים של האיברים האנדוקריניים. וגם uh, הגידולים האלה מתייחדים בזה שבמיעוט מהמקרים האונקולוג הוא זה שמנהל את המקרה. הרבה מאוד פעמים, למשל בסרטן בלוטת התריס, uh, או הגידולים של יותרת המוח, שהם גידולים שפירים, מי שמנהל את המקרה זה האנדוקרינולוג.
3: הבנתי. זאת אומרת, יש מצב שהורמונים uh, מסוכסכים ביניהם בתוך הגוף? Uh,
1: יש מצב שהם הם, הם, הם או חסרים או... קיימים בעודף, ואז זה גורם בהחלט למחלה, זה גורם לביטויים. אפשר לתת דוגמה, יתר פעילות של בעלותת התריס, שיכולה לגרום לדופק לב מהיר ולהירעת ועצבנות וירידה במשקל, או אוסטואופורוזיס, שנגרמת בין השאר בנשים במנופאוזה בגלל חסר אסטרוגן, שיכולה לגרום לשברים. חסר טסטוסטרון בגברים
3: יכול לגרום לבעלות פוריות, לפגיעה בחשק המיני. כן, אבל אם התחלת לדבר על טסטוסטרון, הוא באופן טבעי, הרמה שלו הולכת ופוחתת בגוף ככל שעולים בגיל, או שאני טועה.
1: אז האמת היא כזו שבניגוד לנשים, שם המושג של מנופאוזה הוא ממש מקובל וידוע שיש גיל בממוצע, גיל 50, שבהן השחלות מפסיקות לתפקד ולהפריש אסטרוגן, אצל הגברים פחות מקובל לדבר על אנדרופוז, כן, על הפסקה של ייצור אנדרוגנים, שזה הטסטוסטרון, אבל אתה צודק שזה קיים במידה מסוימת, ואני גם חושבת שרמות הטסטוסטרון בגוף של הגבר מושפעות מהרבה מצבים, מהשמנה, מסקרת מתרופות שלוקחים, ולכן ממילא עם הגיל, כשמתרבות המחלות הכרוניות ונוספים טיפולים תרופתיים, ממילא גם נפגע התפקוד של האשכים בהפרשת טסטוסטרון. אבל זה לא קלאסי כמו אצל האישה שמגיע גיל שמפסיקה הפרשת לא, טסטוסטרון.
3: לא, רגע, אני, אנחנו מיד ניגש באמת לעניין האסטרוגן אצל אנשים, נכון? נכון. אבל את אומרת, כן, זה יכול לקרות אצל גברים, הטסטוסטרון יורד בגלל שימוש בתרופות, בגלל מחלות רקע. נכון. מושג מאוד פופולרי בשנתיים האחרונות, למדנו להגיד אותו. האם לזה גם יש התערבות של אנדוקרינולוג או של אופי אחר? זאת אומרת, גברים שחווים ירידה בטסטוסטרון מקבלים מה?
1: שנים שניתנים בזריקה, בתדירות של פעם בשבועיים או פעם בשלושה... משהו כמו 12 שבועות, יש תכשירים במריחה. זאת אומרת, יש לנו תכשירים... כמה,
3: כמה, כמה באמת מובעים... גברים מודעים euh, לאפשרויות האלה?
1: <אה, תראה, אתה צודק שהתחום שזה... הזה הוא תחום שהוא קצת לוקה בחסר מהצד שבאמת הרבה גברים אולי חוששים, מרגישים חוסר נעימות או לא בטוחים. מה הבעיה ולהודות שיש בעיה, אבל ברגע שגבר מתלונן על ירידה בתפקוד המיני, אז יש מערכת של בדיקות שאפשר לעשות כדי להוכיח אם באמת חסר לו טסטוסטרון. Mm -hmm. כי לפעמים זה לא נובע מחסר טסטוסטרון. גם חוסר פוריות בגבר יכול להיות ביטוי כמובן להפרעה אנדוקסינית, ואז יש טיפול לכל... בהנחה שאין התוויית נגד. למשל, גבר שהיה לו סרטן הרמונית, חסר לו טסטוסטרון הרבה פעמים, אבל אנחנו לא נוכל לתת לו טסטוסטרון משום שזאת התוויית אבל uh, בהחלט יש טיפולים.
3: הבנתי. אוקיי, אחש, אחרי שעזרנו לגברים, בואי נעזור גם uh, לנשים לדעת משהו על uh, ההורמונים uh, שלהם שהולכים uh, ומשתנים ברמה, ב, בתפקוד שלהם.
1: אז באמת, אמרתי קודם שנשים סביב גיל 50, זה הגיל הממוצע למנופאוזה, שפירושו שבעצם השחלות מפסיקות לתפקד בהפרשת סטרוגן. בדרך כלל הפסקה של יכולת הולדה, של פוריות, מופיעה כמה שנים קודם לכן. והדבר הזה, חסר אסטרוגן, גורם לתמונה מאוד מגוונת של תסמינים, והם משתנים מאישה לאישה. חלק סובלות מהפרעות שינה, משינוי במצב הרוח, מגלי חום, וחלק אין להם תסמינים כאלה בכלל. אבל גם אלה שאין להם את התסמינים הללו יכולות לסבול מהשפעות של החסר של האסטרוגן, על הלב, על העצם. שזה תחום שאנחנו מתמחים בו, התחום של אוסטופורוזיס פוסט-מנופאוזלי, ונשים שבמנופאוזה, שחסר להם, שזה נובע במקום ראשון בגלל חסר אסטרוגן, יש להם פגיעה בעצם, אז אנחנו כאן נכנסים לתמונה ויודעים לטפל במחלה שנגרמת כתוצאה מכך שהיא אוסטופורוזיס.
3: כן. דוקטור מירב פרנקל, אם... אני, אני בטוח שיש המון מחלות או הפרעות בבריאות אחרות שקשורות בהורמונים והמחקר בהם לא, לא, לא תמיד נותן מענה. לו היה בידייך הדבר, איזה חלק מחקר על הורמונים את היית שמה בראש סולם העדיפויות?
1: אז תראה, אני חושבת שכיום שתי המגפות האנדוקריניות הגדולות ביותר הן השמנה וסוכרת, ובאמת גם האגודה שלנו שהיא משלבת חוקרים ורופאים בתחום האנדוקרינולוגיה עושה הרבה מאוד כדי לקדם את המחקר בשני התחומים האלה. אין ספק שיש מחלות יותר נדירות, מחלות אנדוקריניות יותר נדירות, כמו כשל שחלתי מוקדם בנשים, כמו בעיות גדילה בילדים. שגם הן דורשות מחקר, אבל ללא ספק בגלל השפיכות העצומה של מגפת ההשמנה והסוכרת, אלה שתי המחלות שכיום נמצא, נמצאות במרכז המחקר, וכך צריך גם להיות.
3: יפה. על מה תדברי את בכינוס או שאת לא משתתפת?
1: <üy> אני בכינוס הזה אשתתף מכל מיני סיבות אישיות בצורה וירטואלית, מהבית, <öyle> לא התנשא <ישראלי> לנסוע, ואני מציגה שם שני פוסטרים, אבל יהיו ישראלים, יש לנו קודם כל נציגה בוועד האנגדוקריני האירופאי. פרופ' סימונה גלזברג מהדסה מייצגת אותנו שם כמארגנת של הכנס, ומספר אנדוקלינולוגים ישראלים מציגים שם גם הרצאות, גם פוסטרים, כך שבהחלט יהיה, יהיה ייצוג של ישראל בכנס הזה.
3: יפה, אז אנחנו יודעים עכשיו יותר על ההורמונים, על תפקידם, על משמעותם כשהם קיימים, ובעיקר כשהם נעלמים ככה מהמערכת הגוף שלנו. <laughs> הדוקסור מירב פרנקל, תודה רבה על השיחה הזאת. תודה לך. להתראות.
2: החדש.
3: מדי פעם אנחנו שואלים את עצמנו, ככה, איך יראו חיינו בלי אה, אחד החושים? כן, אלה אה מחשבות שעוברות אה, בחייו של אדם. אה, כשמתעכבים אה, על כל אחד מהחושים, אנחנו מבינים אה, אה, כמה חיינו בעצם אינם חיים בלי אה, אחד מהם. תמיד, אה, לפעמים חושבים אולי אה, אפשר בלי זה, אפשר בלי זה, אבל... לא בטוח. היום אנחנו uh, נתעכב על uh, חוש השמיעה וגם uh, ננסה להבין למה הוא הולך ופוגע בנו ככל שאנחנו uh, מזדקנים ואיך אפשר, אם uh, um, לא להתחכם לו, לא לפחות uh, uh, להימנע מה... היחלשות שלו. לפני שאנחנו ממש ניכנס לפרטים, בכל זאת כדאי לומר שחוש השמיעה הוא באמת אחד החושים החשובים ביותר שיש לנו. הוא מאפשר לנו, אתם יודעים, תקשורת בין אישית, חברתית, לשמוע סכנות מתקרבות, להתמצא במרחב, המון, המון תפקודים ומשמעויות יש לחוש הזה. אנחנו גם יודעים שהתמודדות עם לקות שמיעה היא מורכבת, ו... אבל יש פתרונות. וכדי לדעת על כל אלה, אנחנו נדבר עכשיו עם כרמל כהן, שהיא לא ראשת עיריית חמת גן, אלא קלינאית תקשורת בכירה בחברת שטיינר, מכשירי שמיעה סונובה ישראל. שלום, כרמל.
9: שלום, שלום.
3: אז מה גורם בעצם לירידה בשמיעה?
9: אז באמת יש גורמים שונים לירידה בשמיעה, ויכול להיות משהו גנטי, משהו מולד, איזושהי לקות בשמיעה שיכולה להתפתח במהלך החיים, בעקבות מחלות שונות של האוזן. אנחנו יודעים גם שלחטיפה לרעש, ממושך או ככה משהו, לאורך השנים גם יש השפעה מאוד על השמיעה. וגם גיל, בעצם עם הגיל, עלייה בגיל, הפיזיולוגיה של הגוף משתנה. ובאמת, כמו שאנחנו קצת חווים ירידה בתפקודים שונים, גם השמיעה באמת מוספעת מהתהליך הזה של ההתבגרות. ובאמת, כמו שציינת, חוש השמיעה הוא חוש חשוב, מחבר אותנו לסביבה, הוא אחראי לתקשורת, רוב התקשורת שלנו כיום עם אנשים בסביבתנו, עם המשפחה, עם החברים, במקומות עבודה. וככה מאוד מאוד חשוב לתת על זה את הדגש, כי יש היו פתרונות להרבה מאוד מהקשיים שאנשים אולי אפילו לא, לא מודעים אליהם. אז קודם כל, אם אנחנו מרגישים איזושהי תחושה של ירידה בשמיעה, מאוד כדאי לא להישאר עם זה לבד. הדבר הראשון שהייתי ממליצה אולי זה לשתף את הסביבה הקרובה. ברגע שחלק מהסביבה שלנו מודעת לעניין, ובעצם יש איזשהו שיח פתוח על זה, יש דברים שאפשר לעשות כדי להקל על כל ההתמודדות הזו. בין אם זה נדבר קצת יותר ברור מול מישהו שיש לו ירידה בשמיעה, להקפיד להיות במקומות שקטים יותר, וככה פשוט לשתף. הרבה מהירידה בשמיעה יש לה איזה מעמסה כזו רגשית, שבעצם אם אנחנו רק טיפה יותר נהיה לגבי זה, כבר חלק מאוד גדול
3: מההתמודדות. אוקיי, okay, אז זה, ב, זה באמת ב, באשר לה, להתמודדות כאשר אנחנו מזהים. בואי, בואי ננסה רגע להישאר בשלבים שבהם אה, השמיעה עלולה להיפגע ואיך אפשר אה, להימנע ממנה. אז את מנית כמה סיבות אה, בהתחלה. בוא, בואי ננסה לחזור עליהן ולדבר על איך אנחנו יכולים להימנע מפגיעות כאלה. אז אם אנחנו מדברים על
9: עניינים של חשיפה לרעש, אז היום כמובן במקומות עבודה, במקומות uh, שיש בהם חשיפה לרעש, בעוצמות חזקות, יש כמובן כל מיני תקנים והגבלות מבחינת משך השימוש, משך החשיפה לרעש, וכמובן שימוש באתמים ובעודניות, ובמקרים הקיצוניים. אבל אפילו מבחינת היום-יום שלנו, אדם שהולך הרבה למסיבות, לאירועים, למצוא קרק uh, שיותר כל... להתרחק ממקור
3: הרעש. כן, אז אנחנו באמת מכירים uh, מי שעוקב uh, uh, אחרי הסיפור של דניאל איטני הזמר. שהולך ואיבד כמעט את שמיעתו, אני חושב שהוא גם קיים הופעות אחרונות. האם באמת חשיפה למוזיקה כמופיע, כזמר, יכולה לאיים על השמיעה שלנו?
9: אז בהחלט כן, כשאנחנו מדברים על הופעות, מדובר במערכות הגברה חזקות מאוד, מוציאות עוצמה חזקה מאוד, שבהחלט יכולה להיות. מסוכנת השמיעה. הרבה מאוד מוזיקאים כבר מבינים את העניין הזה ורוצים להמשיך ולשמור על השמיעה לאורך זמן, ומאוד מקפידים על שימוש באתמים. כמובן שיש היום התמים... איך אפשר להופיע
3: עם התמים? Uh, אתה צריך אז... לשמוע את הכלים שמלווים אותך.
9: נכון, נכון מאוד. אז באמת התמים, יש התמים שמותאמים גם למוזיקאים, שבעצם uh, יש בהם סילטר שיודע להעביר תדרים מסוימים, okay. uh, ולסנן את התדרים המזיקים לשמיעה. Okay. זאת אומרת שגם לדברים האלה יש פתרונות, כי היום אנחנו יודעים להגיד שנזק מסתבר אה, של חשיפה לרעש יכול מאוד להופיע כירידה בשמיעה בהמשך החיים. גם אם זה לא משהו מיידי, okay. אה, וגם כמובן במדינה שלנו עם השירות הצבאי, שבאמת מי לא נחשף אה, לרעשים ולפיצוצים ומטווחים. Yeah. מאוד חשוב להקפיד, אצמים, okay. אוזניות.
3: כן, כרמל כהן, כשאנחנו מדברים על נזק, למה אנחנו מתכוונים נזק? למה? לקריעה באור התוף? לסדקים? מהו נזק בשמיעה?
9: אז באמת הנזק יכול uh, להופיע בשלבים שונים של המסלול uh, השמיעתי. אז קודם כל, כן, יכול להיות איזשהו uh, קרע באור התוף, שגם יכול... Uh, אחרי חשיפה לרעש חזק, רעש פיצוץ פתאומי, או אפילו איזושהי חבלה פיזית, שימוש במקלוני אוזניים. הוא אגב מאוד לא מומלץ בלי קשר, אבל הוא גם יכול أو... euh, לגרום חס וחלילה לאיזושהי קריאה באור הטוב במידה וככה נכנס בקריאה. לא, לא, לא הבנתי
3: למה, למה את אומרת, הטמא אוזניים? שימוש במקלות אוזניים. מקלות אוזניים, כן. אוקיי, כן.
9: מאוד לא מומלץ להשתמש, אה, וצריך להיות מאוד זהירים, לא ליצור שם איזשהו נזק פיזי. אבל בדרך כלל כשאנחנו מדברים על ירידה בשמיעה, שהיא ירידה כ... תוצאה מחשיפה לרעש, או ירידה שהיא אפילו כתוצאה מגיל, אנחנו מדברים על ירידה שהיא תחושתית עצבית. זאת אומרת שממש מנגנון החישה בתוך האוזן הפנימית, השבלול, ממש תאר סערה, קטנים שם נפגעים. זה קורה באמת עם הגיל ועם החשיפה לרעש, וזה בעצם יוצר איזשהו נזק שהוא בעצם לא, לא הפיך. Okay. זאת אומרת, ברגע שטייסיה הולכים ומתים, אין בערך כרגע, היום, אה, לשחזר אותם. זאת אומרת, ו... אחת
3: באמת מדרכי ההימנעות, המניעה של נזקים, זה לא, אה, לא להשתמש באותם אה, אה, מקלונים שאנחנו מנקים בעזרתם את האוזניים. אגב, אתם יודעים שיש לזה מילה בעברית למקלונים האלה?
9: בקורונה, נראה לי, למדנו את המילה הזאת בזווית אחרת, אבל... כן, זה נקרא מטוש, ובהחלט, מה אתה
3: המטושים זה דבר אחד, פה מדובר בצמרונים.
9: צמרונים.
3: צמרון, כן. אז
9: באמת לא מוזלת.
3: כל יצרני הצמרונים עכשיו שונאים אותך.
9: אני אתמודד עם זה, אם זה יוביל לבריאות הציבור, אני עומדת בגאון מול דבריי. אבל באמת, בוא נגיד שדווקא העניין של החבלות ספציפית, אולי קצת פחות, כי זה דברים שהם רוב הזמן, או אור התוף יכול להתאחות, או אפילו באמצעות איזשהו ניתוח אפשר אה, כן לשחזר את אור התוף. אה, כמובן, כמה שיותר אה, להקפיד אה, להימנע, כן? כל עוד אפשר להסתדר בלי, תמיד כדאי להעדיף ניקוי אצל אף אוזן גרון ולא להתעסק בבית. אה, כמה שפחות, אם זה לצורך אסטסי בלבד, אפשר עם איזה מגרת רק באופן חיצוני. אבל לשעבה של האוזן יש תפקיד, והוא תפקיד חשוב. שומר היא שומרת על האוזן, ובעצם, כן, היא כן. צריכה להיות שם. כן, יש, כן. יש
3: עוד סימני אזהרה שאנחנו אולי לא מספיק מכירים או לא מספיק מודעים אליהם, שהם מחוללי נזק להשמיעה שלנו?
9: האמת שרש, היו מדברים גם על עישון, זה כבר משהו שככה כבר כמה שנים ידוע. בעצם כמו כל המערכות בגוף, גם האוזן הפנימית מאוד יכולה להיות פגיעה לנזקים של עישון, שהם גם כמובן נזקים מצטברים בפעילות של כלי אדם.
3: כן, יש איזו הוכחה על קשר ישיר בין אישון לירידה בשמיעה?
9: כן, כן יודעים להגיד היום עדויות בכיוון. אבל קשה להפריד, האמת, כי זה כן עישון, משפיע על כלל המערכות של הגוף, ומן הסתם גם החיבור לאוזן, דרך כלי הדם, דרך העצבים, יכול להיפגע מהעניין הזה של העישון. כן צריך לדעת שגם באמת יש מצבים שהם חולפים, כמו למשל דלקת אוזניים, ילדים הרבה פעמים מנסים לסבול מדלקות אוזניים, נובלים באוזניים. חלק מהדברים הם באמת מצבים חולפים, שאחרי טיפול רפואי, או אפילו לפעמים באופן ספונטני, פשוט יחלפו. אה, אה, וכן יכול להיות גם מצב של הצטברות של שעבה באוזן. שאגב, אה. גם לפעמים יכולה להיגרם מניקוי המקלונים, שטיפה דוחפים את השעבה פנימה, במקום להוציא אותה החוצה, ויוצר איזשהו פקק שעבה. אה, וגם פה עופה אוזניים יכול לנקות, אה. להוציא את ה...
3: תודה okay, רבה. כרמל כהן, אנחנו עוד מעט נצטרך לסיים, אבל אני רוצה שנספיק לדבר גם על, על פתרונות שיש. אנחנו יודעים כולנו על מכשירי שמיעה. מתי הם משתמשים במכשירים האלה, כאשר באמת כבר נגרם נזק בלתי
9: הפיך? אז באמת, גם במצבים זמניים. זאת אומרת, בכל מצב שבו מרגישים איזושהי ירידה בתקשורת עם הסביבה, או פגיעה באיכות החיים. הפרעה לעבודה, אפילו אם מדובר במצבים שהם זמניים, מאוד מומלץ להשתמש במכשיר שמיעה, שבאמת ייתן לאוזן את ההגברה שהיא צריכה כדי להמשיך ולתפקד טוב מבחינה תקשורתית עם הסביבה, בחיי היום-יום, בלי יותר מדי השרעות. באמת מכשירי שמיעה הם פתרון אחד שהוא גדול ומרכזי, אבל יש גם את הפתרונות הקטנים, ככה שהם לכל סיטואציה בנפרד. למשל, מישהו שמתקשה לשמוע בטלוויזיה, מגביר יותר משאר בני הבית, כולם מתלוננים, תנמיך, זה חזק מדי. יש אוזניות לטלוויזיה שבעצם יכולות לענות על הצורך הספציפי הזה, הן מתחברות ובצורה אלחוטית ממש נקלות על האוזניים, בלי איזשהם חיבורים מסורבלים, ואפשר לשמוע בעוצמה שנוחה וטובה, בלי להפריע לשער הבית, הטלוויזיה עובדת באיזו עוצמה שאנחנו רוצים. והאוזניות בעצם בנפרד נשלטות על ידי כפתור העוצמה. וכשלא מדובר...
3: כשלא מדובר בטלוויזיה, פשוט לבקש מאנשים שידברו עליכם ולהסתכל על השפתיים שלהם, זה גם עוזר, נכון?
9: נכון, נכון, הדברים האלה מאוד מאוד עוברים, גם מי שלא למד ויודע לקרוא שפתיים, יש המון מידע על צלילים והגייה בפה ובתנועות ה... Uh, הגוף, ובאמת כדאי להיעזר בדברים האלה. הרבה עניין של מודעות, לשתף את הסביבה, uh, אפילו לבקש ממישהו קרוב אליכם, רק אולי לעדכן אתכם בקטנה על מה מדברים, רק שתהיו ככה בעניין ובלופ, אבל באמת יש שם פתרונות מצוינים, וחבל לא uh, לנסות לפחות להשתמש בהם.
3: יפה. כרמל כהן, קלינאית תקשורת בכירה, תודה רבה מאוד שעזרת לנו לשמוע יותר טוב.
9: בשמחה, אתה <laughs> נשמע רק דברים טובים.
3: <laughs> בהחלט, תודה
1: להתראות. תודה.
3: לאורך השעתיים האלה שמענו עד עכשיו כמה וכמה שירים של מייק ברנט, לו היה בינינו היום, מייק ברנט היה מועמד טבעי לגמרי להתארח במועדון 70 פלוס. מייק ברנט, לצעירים שבינינו, היה אגדה לשנים קצרות מדי. Eh, למרבה המזל הרע eh, הוא קפץ אל מותו בפברואר 1975 והוא היה אז רק בן 28. עד כלות הגוף, הקורפר דה ששמענו עכשיו, הוא בעצם היה אחד הלהיטים הגדולים שלו eh, והוא גם נתן את השם לתערוכה החדשה שתוצג במוזיאון eh, העיר חיפה. שהיא גם עיר נעוריו של מייק ברנט. התערוכה המרתקת הזאת באה לעולם בעידודו ובשיתופו של אחיו של מייק צביקי, שבעצם מחזיק את כל ההוצאות שהשאיר אחריו מייק ברנט אחרי הקריירה הענקית וחייו. ששניהם היו uh, קצרים. Uh, אירוע הפתיחה של התערוכה יתקיים ממש במוצאי השבת הקרובה, והיא תוצג uh, שם במוזיאון העיר עד סוף החודש הזה. Uh, מי שהיה מנהלו האישי הראשון בארץ והמרגנו של מייק ברנט היה נועם סמל, שהוא בעצמו, אתם יודעים, ראשיית תרבות, והוא מנהל היום את uh, התיאטרון הלאומי "הבימה", ואיתו אנחנו רוצים לדבר על מייק ועל התערוכה. שלום, נועם סמל.
2: שלום, שלום, שלום לך, איציק,
3: אני מנסה, ואת... אתה
2: פגשת את מייק? אתה ראית אותו באופן? <אז> <אז> לא, <אז> לא, <אז> לא
3: הספקתי. לא הספקתי. טוב,
2: חבל, חבל, הפסדת, הוא באמת אחד הפרפורמרים הכי גדולים שהיו לנו.
3: אז בוא באמת, קח אותנו כן. לפגישה הראשונה שלך, מה הזיכרון תראה, הראשון אני, שלך ממייק?
2: הזיכרון הראשון שלי ממייק, אני התחלתי בניהול אומנים והמארגנות וניהול אומנותי, אנחנו בני אותו גיל, מייק, ואני ב-1969, הייתי גם סטאג'ר למשפטים, אבל גם הייתה לי להקה שקראו לה חצר מחיפה. הם הביאו איתם את מייק, והיה לנו חוזה במלון דן לכמה חודשים לתוכנית של ריקודים, אם מוזיקה לריקודים, וב-12 בניילה מייק מופיע רבע שעה עשרים דקות, לפני האומן הגדול. מה זה האומן הגדול? כוכבי הלהקות הצבאיות. יגאל בשן, שלמה ארצי, ססי קשת, צוות הדודאים, צוות הפרברים, צוות היו הכוכבים. מיכאל טל? מיכאל טל, כמובן. אלה היו הכוכבים, אלברשטיין, אלה היו הכוכבים. 20 דקות ראשונות מייק מחמם את הקהל במלון דן, במועדון הלילה או מועדון התיאטרון של מלון דן, והקהל נחשף לאומן שהוא לא מכיר אותו, הוא לא יודע מיהו, אבל הוא מרתק, הוא מופיע רק באנגלית, הוא שר רק באנגלית או בצרפתית או באיטלקית, הוא לא שר בעברית, הוא מרים את האולם. הוא מחזיק את הקהל ממש בתאוצה ובדציבלים מאוד מאוד חזקים ביכולת הווירטואלית המיוחדת שלו והווירטואוזית אפילו הייתי אומר, ואז עולה האומן הישראלי ושר שירים ישראלים מתוך תדע, הרפרטואר של כל אחד, דומי שמר yeah. ויאי רוזנבלום, שירי הלהקות וכולי. Okay. באותה עת אני באמת לקחתי על עצמי לנהל גם אותו, כי אחי שקראו לו אדי סמל, זיכרונו לברכה, היה באותה עת בלונדון, מנהלם של אסתר ואבי עופרים, mm -hmm. ושל להקת הווקר פראדרסים, סקוט ווקר, הכוכב, והיה לי גם קשר איתם, והתחלתי להביא, להביא למייק, יש כל מיני תקליטונים ותקליטורים, היום קוראים לזה, ושירים לועזיים, לא כדי שהוא יעבוד על רפרטואר, שהוא יקליט, כי לא היה לו שירים שלו, הוא היה שר שירים של אחרים.
3: עושה קאברים, בקיצור. בדיוק. כן.
2: אבל הוא היה עושה מכל שיר אימפרוביזציה כזאת, שזה היה מדהים. ואז, ואז נודע לי באקראי שמסתובב ביפו העתיקה, אז הייתה מרכז חיי הלילה של תל אביב, יפו, במועדונים. היה מרגן, מפיק, סוחל של טהרן, של מועדון בקרה, שזה מועדון... התיאטרון והבידור הגדול ביותר במזרח התיכון אז, מחפש בנים ישראלים.
3: נגיד טהרן זה טהרן של איראן, ימי השח הפרסי. טהרן של
2: איראן, ואנחנו כן. ביחסים נפלאים עם איראן והשח הפרסי, כן. ואנחנו בני בית, ואנחנו בונים שם בניינים, שיכון ובינוי, ורסקור, ובקיצור... אני מגיע לאיש הזה, אני פוגש אותו בפגון קליף ביפו, ואני אומר לו, תשמע, יש לי זמר בינלאומי, עוד לא גילו אותו, הוא מאחורי הקלעים, אבל תשמע, אני בטוח... זה דרך
3: יפה להגיד שמייק ניסה באמת לעשות קריירה פה, ולא מה שלח לו, בוא, בוא נגיד לא את האמת. לא הלך בכלל, כן, בכלל.
2: כן. זה פשוט לא יאומן, לא רצו אותו, לא רצו לשמוע אותו, לא הצלחתי להכניס אותו למצעד הפזמונים, לא הצלחתי להכניס אותו לשום דבר, אבל הצלחתי לדחוף אותו לטהרן. והוא קיבל את החוזה, אנחנו קיבלנו את החוזה, חצי שנה הופעות במועדון בקרה בטהרן, כשאני בעצם לא יודע מי האומנים האחרים שמופיעים בטהרן באותה עת. אני גם לא נוסע איתו, כי אני סטאג'ר למשפטים ויש לי עניינים אחרים, ואז הוא נוסע לטהרן.
3: ושם ו... הוא, מכיר שם... ו...
2: שם הוא מכיר את סילבי ואותה... צריך להסביר למאזינים. שסילבי ורטן זה כמו מדונה היום, נכון? לגמרי,
3: כן, של אותם זמנים כן. וגם נשואה
2: לג'וני הולידי, זאת אומרת, כן. גם מדונה וגם נשואה לג'וני הולידי.
3: כן, <laughs> הם <laughs> היו הפאוור <laughs> קאפל של צרפת. הפאוור קאפל
2: של אירופה, כן. ואז הוא מטלפן אליי ואומר לי, תשמע, <laughs> היא רוצה לקחת אותי לפריז, אבל אמרתי לה שיש לי חוזה עם אחד, נועם סמל, בתל אביב, והוא המרגן שלי והוא המנהל שלי, ואני אומר לו, תשמע, מייקה, אני לא יכול לדבר בטלפון על דבר מי היה מאמין? פעם בשבוע. אז ביום ראשון הוא הגיע, ישבנו בקפה סולטן, בפינת רישת. רגע,
3: רגע, רגע, רגע. נועה, מה אתה רץ מהר מדי? מה קרה ביניהם בטהרן?
2: בטהרן היא נדלקה עליו.
3: או, קודם
2: כל מדובר בזמר שהיה חתיך אלוהי, אפשר לומר היום. וגם קול מעולה והופעה נאה וגבורה ושרמנתי. ויודע להלך בין הבריות, ופרפורמר, אמרתי קודם, לא רק זמר גדול, אלא yeah. פרפורמר יודע להופיע למול קהל. אני חושב שהוא למד את מלאכת ההופעה. משתי זמרות ענקיות ישראליות, מיפה ירקוני ומשושנה דמארי. כן. אני חושב שהן המורות הגדולות שלו, ככה נראה לי, וגם מיונתן כרמון, שבעצם נתנו למסעות בכל רחבי העולם, כזמר ליווי של... של להקת לקקק... כרמון, כן. אבל מאחורי הקלעים, מאחורי הקלעים. כן. בועז שעראדי היה לתופים, ומאי קיים מאחורי הקלעים, שר שירי ארץ ישראל, למחול, לקומא איכא והורא וכל הדברים האלה. אבל במסעות הם הגיעו ל... אולימפיה בפריז, והם הגיעו ללס-פגאס, והם הגיעו להוליווד, והוא ראה את גדולי העולם, הוא ראה. והוא פתאום פיתח משהו מאוד מעניין משלו, אבל לא בעברית, כמו שאמרתי קודם. כן. והיא נתלקה על הפרפורמר הזה ועל האומן הזה. ואז הוא
3: יפינה... הגיע לדבר איתך בארץ וזה, והחלטתם נכון. שהוא נוסע לפריז, אבל כשהוא הגיע אנחנו חייבים להדק כי אין לנו את כל הזמן. <אח> אין, <בי> אין בעיה, אין <אח> בעיה. כן, <אח> ואז <אח> הוא נוסע לפריז ושם היא קצת מתעלמת ממנה. לא,
2: קודם כל, אני, אני נותן לו את ברכת הדרך, אני קורע לגזרים את ההסכם. שהיה בינו לביני, ואני אומר לו, תשמע, לך לדרכך, אני לא אעמוד בדרכך, אני את... נותן לך את ברכת הדרך, תזמין אותי להופעת הבכורה בפריז. <laughs> כמובן שזה לא קרה, והפעם ופ... הבאה שראיתי אותו הייתה רק במלחמת יום הכיפורים, כשהוא כבר כוכב גדול, mm -hmm. והוא מגיע לארץ להופיע בפני החיילים בתעלה ובכל המקומות. בקיצור, אה, כבר לא היה בינינו יותר קשר, הקשר היה קשר אדוק. כבר כמה חודשים, חצי שנה בערך שעבדנו ביחד, mm -hmm. ואני היום מלווה מאוד מאוד ברגש טוב ובחילורי אדם מסוים את התערוכה, כי באמת מדובר באחת האגדות שלה. זמר הישראלי, למרות שהוא לא שר ביברית, אני חוזר שוב על
3: המשפט הזה. למה? אני שמעתי עכשיו גרסה שלו לדבר אליי בפרחים. זה
2: היה של מייק, אני לא אהבתי את זה, עכשיו שמעתי את זה. זה גרסה די נדירה. לא כדי שאני ממתין. כן, אתה יודע למה זה, הוא יגעיל. גאול הגיל, זה שיר של דובי זנצר, נכון. זה גאול הגיל שהופיע במקהלות או בלהקות של, של קרמון. אה. הוא שמע את זה בגאול הגיל בהופעות בחו"ל. טוב,
3: מי. ואם אנחנו ממש רוצים לעשות צדק, היה לו עוד שיר אחד שנקרא ערב טוב, וגם נכון. הוא היה בעברית, ושמענו נכון, אותו. אבל
2: איציק זה הכל, זה הכל. בסדר, תשמע. אני ניסיתי כל הזמן לחבר אותו ליאיר רוזנבלום, ליונתן גפן, לאהוד מנור, הלכתי איתו. זה לא הסתדר, לא הסתדר, לא להם, לא לו. לא הצלחתי, לא הצלחתי להלביש לו, גם הוא לא התחבר. הוא כל הזמן רצה שאני אביא לו מלונדון, מהביטלס, מכל מיני בקורות כאלה, אבל זה היה קשה מאוד. אבל הוא התחיל לעבוד על חומרים יחד.
3: נועם, מה יהיה בתערוכה? מה מבחינתך קורה בתערוכה?
2: אני יודע, אני קראתי גם כתבות ושלחו לי לינק. עבודת מחקר נפלאה, העוצרים של מוזיאון העיר חיפה. מה יהיה
3: החלק שלך בפתיחה?
2: החלק שלי, החליטו אותי במשרדי, בלשכת מנכ"ל הבימה, כמו שאמרת קודם, החליטו אותי לדבר על מייק, עשו עריכה, הוסיפו פוסטרים, עשו עריכה נפלאה, לא ידעתי על הצילומים והפוסטרים, יש להם פוסטרים מההופעה בבקרה, במועדון בקרה, בטהרן, יש להם תמונות עם סיבי ברטן, כל הדברים האלה, ולצערי... פלי מייק ברנט, אבל האגדה באמת קיימת, והיא התחילה בחיפה, הוא נולד בחיפה, הוא, הוא נולד בפמגוסטה,
3: דרך אגב, בקורנטי, ולמשפחה
2: נכון, של פליטים עקורים נכון. של, של השואה, mm -hmm. הוא היה דור שני לשואה, דיברנו הרבה מאוד על, על כל העניין הזה של ניצולי השואה וסורדי השואה, היה לנו קשר כימי, או קשר רגשי מאוד, בני אותו גיל, אומנם ממקומות שונים, מעולמות שונים, אבל כמעט כל לילה הייתי מחזיר אותו לאחד המקומות שהוא ביקש. שאני אוריד אותו בתום, בתום ההופעות ב-02:00, וכיוון שהיה לי רכב, אז הייתי מוריד אותו פה, מוריד אותו שם. אני אפילו מספר ב, בתערוכה שיום אחד הורדתי אותו בפינת חובבי ציון בוגרצ'וב, ואריק איינשטיין היה שם בפינה ב-02:00, עם איזה כלב קטן או משהו כזה, והכרתי ביניהם. הוא היה נדהם מהמפגש הזה עם אריק איינשטיין, כי אריק איינשטיין בעצם היה האליל הכי גדול שלו.
3: מדהים. כן. יפה. אז את הסיפור הזה גם ישמעו באי של נכון, התערוכה, כן, עד כלות הגוף, yeah. אחד הלהיטים של מייק בראנט. נועם סמל, תודה רבה שדיברת איתנו על מייק בראנט. אנחנו נשמע עכשיו לסיום, את, שוב, את עד כלות הגוף. תודה, נועם, להתראות. תודה לך. זהו, כאן סיימנו שעתיים של שישים מחדש. תודה רבה מאוד לצוות, תודה לשירי כץ, תודה לדניאל פולק, תודה לדרור רוטשטיין, אני איציק יושע. עוד שישים מחדש בשבוע הבא, עשר בבוקר, תודה לכם.
0: ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן, כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אתם מאזינים ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן, כאן הסכתנו,